0: Der Konflikt um Bergkarabach schwellt seit Jahrzehnten. Im September ist er dann eskaliert. Nachdem Aserbaidschan mit einer Großoffensive Bergkarabach erobert hat, sind fast alle Armenier aus der Region geflohen. Mehr als 100.000. Zuflucht finden sie in Armenien. Doch das Land ist überfordert mit dem Flüchtlingszustrom. Helfen will jetzt das Gustav-Adolf-Werk in Leipzig. Ein diaspora der EKD. Mit dem Generalsekretär des Gustav-Adolf-Werks bin ich verbunden mit Pfarrer Enno Hax. Hallo.
1: Ja, moin aus Leipzig.
0: Hax, Sie haben Partner vor Ort, und zwar die Evangelische Kirche in Armenien. Was berichten Ihre Partner? Wie ist die humanitäre Lage?
1: Die humanitäre Lage ist katastrophal. Sie haben, wir haben die Bilder gesehen von den langen Staus der oder dieser der, der Fluchtwege, des Fluchtweges über den, den Korridor hin nach Armenien und wie die stundenlang gewartet haben, die ihre Sachen gepackt haben und im Grunde alles von heute auf morgen zurückgelassen haben, was sie ihr Leben lang aufgebaut haben in, in Arzak. So sagen die Armenier, was wir unter Bergkarabach verstehen. Die Katastrophe, die dauert ja schon lange. Diese humanitäre Katastrophe, nämlich seit, seit Dezember, nachdem dieser Lachin-Korridor gesperrt worden war und die sogenannte russische Schutztruppe nichts getan hat, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, haben die Menschen gehungert, waren, haben, haben wirklich gelitten und unter großen Schwierigkeiten überlebt. Ähm, dieser ein dieser Tag dieser Angriff von einem Tag jetzt im im äh, im September hat natürlich alles, alles, ähm, alles auf den Kopf gestellt. Und ähm, die Armenier in Arzak, die haben die Waffen niedergelegt und ähm, mit der Folge, dass keiner von den Armeniern dort mehr der eine Hoffnung hat, dass sie in Aserbaidschan ähm, friedlich leben können. Dafür sind die Erfahrungen zu tief, die Erfahrungen der, des, äh, ja, der, 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 der gegenseitigen Verbrechen. Also man muss auch sagen, dass natürlich alle, alle in diesem konflikt irgendwo mit, äh, mit Schuld haben. Auch die Armenier haben ihre Anteile. Nur dieses Verbrechen jetzt äh, ist, ist unbeschreiblich. Und das Schlimme ist, was, was, was ich derzeit schlimm finde, ist, äh, wir haben ja so viele Katastrophen auf der Welt, jetzt ein Riesen-Erdbeben in Afghanistan. An Armenien, Arzach denkt im Grunde keiner, an das Erdbeben in, äh, in, Mar in Marokko denkt kaum noch jemand, weil die Konfliktlinien wieder sich völlig verschoben haben und alles sich natürlich auf Israel, Palästina kon konzentriert. Und in diesem Schatten versuchen wir natürlich trotzdem zu helfen, unsere kleinen evangelischen Partnerkirche.
0: Ja, Armenien ist ja ein christlich geprägtes Land. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung zählt zur armenisch-apostolischen Kirche. Protestanten sind eine kleine Minderheit und trotzdem wollen sie mit anpacken und die Not lindern. Ähm, wie wollen die evangelischen Gemeinden konkret vor Ort helfen?
1: Das tun sie in ihr, derzeit in ihren Kirchengemeinden. Das sind ungefähr... Acht bis zehn Kirchengemeinden, die haben ihre, ihre Kirchentüren aufgemacht, die Gemeindehäuser aufgemacht und dort Leute untergebracht. Das sind insgesamt ungefähr 180 Leute, nur nicht, nicht 180, das sind ungefähr 250, 300 Leute die die, Leute, die die Kirche in ihren Gemeinden im armenischen Land, im armenischen Heimatland untergebracht haben. Und äh, die müssen jetzt versorgt werden und äh, das machen hauptsächlich Freiwillige aus der eigenen Kirche. Das sind 80 Leute ungefähr, die da helfen und äh, tätig sind, um den Leuten wirklich jetzt äh, in, den ersten, in den ersten Schritten zu helfen, Fuß zu fassen in Armenien und dann zu gucken, wie es weitergeht. Da geht es dann darum, Wohnraum zu schaffen, Wohnraum zu finden, was auch nicht leicht ist, weil sich parallel jetzt dazu äh, seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, in Armenien, Registriert 70.000 bis 80.000 äh, Russen befinden, die vor dem Krieg abgehauen sind, weil sie nicht kämpfen wollen oder weil sie ihre Firmen sichern wollen und weiterhin mit dem Westen äh, Handel betreiben wollen. Äh, die haben äh, Wohnungen natürlich auch äh, nutzen Wohnraum und der jetzt natürlich dringend gebraucht wird und eng geworden ist. Und obendrein hat das dazu geführt, dass die Preise erheblich gestiegen sind durch die Anwesenheit der, der vielen Russen in Armenien.
0: Ja, unter den Geflüchteten aus der Region Bergkarabach sind ja auch evangelische Christen, etwa 300 Stück. Ihnen fühlt sich die evangelische Kirche in Armenien ja besonders verpflichtet. Was wissen Sie über, die, äh, über deren Lage und welche Sorgen und Ängste haben Sie aus Bergkarabach mitgebracht?
1: Ich habe einen ganz bewegenden Bericht gehört, äh, wie der letzte Gottesdienst vor der Flucht in Stepanakert in der Hauptstadt am Erzsachs gefeiert wurde von der Gemeinde. Das waren noch ungefähr 40 Leute übrig geblieben. Äh, da gehörten 150 Leute zu dieser Kirche dazu. Wir hatten nach dem Ausbruch des Krieges 2020, äh, im, dann war das Oktober, November, November glaube ich, äh, November 2020, hatten wir, war diese Kirche getroffen worden? Wir haben sie wieder mit aufgebaut, die Ausstattung auch wieder mit äh, besorgt. Und ähm, ja, jetzt ist der letzte Gottesdienst gefeiert worden mit dem Heiligen Abendball. Und äh, einer hat die Tür, die, die Tür zugeschlossen, Schlüssel mitgenommen. Und äh, das muss ein trauriger, sehr bewegender Abschied gewesen sein diese Leute, die dort zu der kleinen evangelischen Gemeinde in Stepanakert gehörten. Die haben auch schon vieles geleistet, nachdem der Krieg 2020 dort ausgebrochen war, haben sie in Stepanakert in ihren, in ihren Häusern, in ihren, mit ihren Möglichkeiten Leute untergebracht. Ja, die sind jetzt alle in Armenien und natürlich versuchen die armenischen evangelischen Christen, ihren äh, Glaubensgeschwistern, ähm, zu helfen, natürlich nicht nur ihnen, so nach dem Motto des gustav werks lasst uns Gutes tun, jeder Mann, alle meist an das Glaubensgenossen. An den Glaubensgenossen, aber eben an den anderen eben auch. Ne? Also es darf sich nicht gegenseitig ausschließen. Aber natürlich gilt die Solidarität den eigenen Glaubensgeschwistern, natürlich.
0: Ja, völkerrechtlich gehört Bekarambach ja zu Aserbaidschan. Äh, die Vertreibung der Armenier aus der Region hat jetzt neuen Hass gesät. Wie kann denn jetzt wieder Frieden werden?
1: Das ist ja eine genauso schwierige, schwierige Frage, wie, wie löst man das Israel-Palästina-Problem, den ja. Konflikt? Wie löst man das? Wie, wie steht Russland zu denen? Also, das Problem ist ja auch, dass, dass die Politik sich von Russland, die, nach meiner Meinung oder nach, nach dem, was, was ich beobachte, von unseren Partnern höre in Syrien oder eben in der Ukraine, in, in, in Armenien, Aserbaidschan, ähm, die, von Russland ist nichts Friedensstiftendes oder, oder Stabilisierendes zu erwarten. Wo sie auftauchen, herrscht Chaos produziert, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist, klingt jetzt ziemlich platt, ist keine, keine politische Analyse, aber ich sehe nirgendwo, wo sie tätig sind, dass da Friedens, äh, Friedenserhaltende, Friedensstiftende und äh, die die Zivilgesellschaft stärkende Aktionen ähm, ja, durchgeführt werden. Also was kann man von Russland erwarten? Ich erwarte von denen derzeit überhaupt nichts und vor allen Dingen nichts, was, äh, was dem Frieden dient. Armenien scheint äh, derzeit sehr auf sich allein gestellt, eingekesselt äh, von Aserbaidschan, Türkei äh, und Russland. Und Georgien im Norden ist ja auch sehr unter Druck. Von, von, von Russland, ein Drittel Georgiens gehört, wird von russischen Truppen besetzt. In Armenien sind selbst, glaube ich, zwei Kasernen, zwei große Kasernen mit russischen Soldaten. Ich weiß nicht, was von denen zu erwarten ist. Was macht so ein kleines Land, das zerrieben wird, das keine, nicht wie Aserbaidschan, große Erdölvorkommen hat? Was macht dieses Land? Ich vermute mal, dass von diesen Geflüchteten aus Achtsack, Bergkarabach, etliche weiter das Land verlassen werden und woanders unterkommen werden. Denn die armenische Community ist ja groß und weit verteilt in der Welt.
0: Ja, Hilfe für Geflüchtete aus Bergkarabach. Und damit herzlichen Dank an Sie, Pfarrer Enno für die Infos und Einschätzung. Enno Hax ist Generalsekretär ja. des Gustav-Adolf-Werks in Leipzig. Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen möchten an der Spendenaktion, mehr Infos finden Sie in unserer Audiothek unter www.erfplus.de in der Sendereihe Aktuelles vom Tag.